0: دوستان گرامی سخن درباره باره فرد سالم هست. ویژگی شماره 9 فرد سالم این است که فرد سالم دارای عقل بوده و از عقل خود در همه زمینه زندگی استفاده می کند. امروزه میدانیم که رشد بیشتر یا همه جنبه ذهن و زمیر من و شما، بر اساس قواعد و قوانین نیست و به مقدار زیادی ناآگاه و به صورتی خودکار عمل میکنه و انسان با گذشت زمان، موارد و مراحلی رو پشت سر میگذاره. مثلا هوش انسان با افزایش سن او تغییر پیدا میکنه و رشد میکنه و با وجود آنکه از نسبت ثابتی برخورداره به این معنا که اگر بحری هوشی من در پنگ سالگی صد باشه در پانزده و بیست و پنج و چلو پنج هم احتمالا در شرایط عادی و در مسیر رشد معمولی همچنان صد خواهد بود ولی به هر حال این رشد اجتناب نپذیره و درست مانند بدن یک کودک پنج ساله که هرگز مانند چار سالگی اونه خواهد بود در دوران رشد و در مسیر رشد این دگرگونی ها اجتناب نپذیره و بنابراین انسان چه بخواهد و چه نخواهد مثلا از رشد هوش برخورداره اما وقتی که به عقل رشنال و تینکی می رسیم دو نکته یا سه نکته اهمیت ویژه دارند اول اینکه عقل به خودی خود به وجود نمیاد و رشد نمی کنه و دوم اینکه این عقل میتونه در تمام مراحل زندگی اگر عقب افتاده خودش رو برسانت و جبران کنه و سوم اینکه تازه با داشتن عقل اگر ما نخواهیم از اون استفاده کنیم درست مانند اتومبیلی که در بیرون از منزل من و شما پارک شده مورد استفاده قرار نمیگیره و ما رو به جای هم نخواهد رسوند این تازه با فرض داشتن عقل باید ما تصمیم به استفاده ای از اون بگیریم در غیر این صورت از عقل در تصمیم یا عمل ما خبری نیست اقل به عنوان راشنال ماند و یا تینکینگ دیگه در مقابل فیلینگ ماین یا ذهن احساسی عاطفی و هیجانی قرار میگیره بر اساس آنچه که امروز به عنوان محتوای اون میشناسیم بهتر از هر بونه دیگری تعریف میشه کسی که عقل داره از دانایی و آگاهی ویجهی برخورداره درست مانند زمانی که چراغی روشن میشه و شما میتونید محیط اطراف رو بهتر ببینید یا اگر چشم خود را بستید چشم خود را باز کنید با دنیای دور و بر خودتون آشنا میشید افراد عاقل آگاهی هایی پیدا میکنند که افرادی که عاقل نیستند از آن غافلند دوم عقل به معنی درک روابط پنهان اشیاست یعنی اشیاء روابطی دارند که در سطح و روی دیده نمیشه هوش انسانی کمی به اونها پی میبره اما آنچه که سبب میشه روابط پنهان اشیاء شناخته و یا تشخیص داده بشن و یا حتی حس و احساس بشن از طریق عقل هست سوم عقل این روابط پنهان رو به صورت قواعد و دوانین مشخص و معینی در میاره و بنابراین کسی است که به کشف و درک قوانین جهان پی میبره در حالی که مردمانی که از این عقل بیبهرن حوادث جهان رو به صورت مجزا و بدون آن که از ارتباطات اونها با خبر باشند میبینند مگر در اون زمینه که به دلیل شدت تجربه تکرار به نتایجی در این زمینه رسیدن چهارم عقل به معنی ترازو و میزان هست که به من و شما اجازه میده هر چیزی رو در همون آن به ای که هست بشناسیم اگر من احتمالاً وزن صد نفر را حفظ کنم یک ماه دیگر این اعداد به درن من نمیخوره و احتمالاً نظر من درباره وزن اونها دقیق نخواهد بود در حالی که اگر من پرازوی داشته باشم امروز اونها رو وزن کنم و درست یک ماه دیگر نیز وزن کنم از وزن دقیق اونها با خبر میشم خاصیت عقل در این ترازو و است که به انسان اجازه میده در هر آن از واقعیت جهان آنگونه که هست با خبر بشه و به حافظه و خاطره و تاریخ و گذشته و یا نگرانی از آینده متشبس نشه مشخصی دیگر عقل است که مفاهیم کلی رو به درستی تعریف میکنه به این معنا که هر مجموعه ای را به بیشترین اجزاء ممکن خودش تقسیم میکنه بر روی هر کدام از این اجزا نامی میگذاره اونها رو تعریف میکنه و ارتباطش رو با بقیه عناصر مشخص میکنه و اصولاً مفهوم تخصص همین هست اگر کسی بگوید که من مثلا متخصص جهاز هاضمه یا متخصص بیماری های داخلی هستم یعنی بیماری های داخلی یا جهاز رو که مردمان عادی به ده یا 15 قسمت تقسیم کردن به دویز قسمت تقسیم کردن نام مشخصی برای هر کلوم از این اجزا قائل هستند تعریف معینی اگر بیماریس علال و عواملش، علائم و نشانهاش و طریقه مالجش و به همجه است که این فرد رو ما متخصص می در حالی که مردمان عادی رو چنین نمی شناسیم. خاصیت عقل در این است که به انسان اجازه میده در حد ممکن مفاهیم کلی رو به درستی تعریف کرده و ارتباط اون رو با بقیه پدیده‌ها مشخص کرده. مورد بعد عاقل و یا کسی که صاحب عقل هست، توانایی تجرید و انتزاع یعنی ابستراکشن رو داره. توانایی او در حدی که میتونه مفاهیمی رو در ذهن بسازه به و به مانند فرمول‌های ریاضی بحث بده در حالی که در واقعیت خارجی از اونها خبری نیست. نمونه برجسته اون عدد هست. به این معنا که عدد در خارج وجود نداره یعنی وقتی شما درباره پنج صحبت می‌کنید، پنجی در جهان نیست پنج میز و صندلی هست اما پنجی در جهان نیست و نه تنها انسان از این پنج و شش و هفت با خبره که در حیوان نیست حتی با منهای پنج و شش و هفت نیست میتواند ارتباط داشته باشه و به اینجاد از که توانایی آموختن جبر رو داره بتونین این کار حدود 11 سالگی اتفاق نیفته کودکان 5 6 ساله نمیتوانند جبر بیاموزند بنابراین خاصیت عقل در این توانایی تجرید و انتزاع است که بحثی درباره مردم یا جامعه یا فرهنگ یا تمدن رو داره که به هیچ شکلی فرمی آن محسوس و ملموس نیستند بنابرین عاقل کسی است که همه این ویژگی‌ها رو در خودش روش داد اول کسی است که به مرحله‌ای رسیده که فعالیت زمین و ذهن او به گونه‌ای است که میتوان گفت به گونه‌ای میاندیشه که طبیعت کار میکنه یعنی انتباقی میان نظام ذهنی و فکری و عقلی او وجود داره که با طبیعت کاملا سازگار هست معلوم است که این عقل که در هفت سال اول پایه‌اش ریخته میشه از هفت سالگی تظاهرات اولیه خودش رو نشون میده و در انسانی که از فرصتها و امکانات لازم برخوردار باشه بین 18 تا 22 سالگی به کمال خودش میرسه و بنابراین اگر به مرحله پوست فرمال آپریشنال استید رسید یعنی مرحله بالای نوعی دریافت و برداشتهای سوری و ذهنی این فرد توانایی درک همه پدیده های جهان طبیعت و یا واقعیت شده به همین جده است که رشد عقل می تواند بین 18 تا 22 سالگی آن زمانی که به کمال خودش میرسه متوقف بشه و بنابراین فردی که در 18 یا 22 سالگی به کمال عقل میرسه در 40 یا 50 سالگی از همون عقل برخورداره و فقط دانش اوست و یا علم اوست که ابزار و یا وزنهای تازه‌ای رو در اختیار او گذاشته که بتونه کار مقایسه یا اندازگیری رو به درستی انجام بده ولی به هر حال کمال عقل در 22 سالگی کاملا ممکن است و حسن دیگر عقل این است که اگر من در سلل 40 سالگی در 12 سالگی مثلا باقی ماندم، توان اون رو دارم که بتونم راحتی خودم رو به 18 یا 22 سالگی برسونم. ولی همچنان مسئله عقل به عنوان موضوعی اختیاری مطرح است که فرد میتونه از اون استفاده کنه یا نکنه درست مانند بسیاری از مردم که از عقل و شعور و توانایی های لازم برخوردارن اما در موضوع های مذهبی و یا احساسی و عاطفی و یا خانوادگی اون رو کنار میگذارند و بنابراین درست مانند افراد بی و یا کم عقل عمل میکنند بنابراین انسان سالم بدون عقل ممکن نیست انسان سالم این جنبه از وجود خودش رو که باید آگاهانه رشد پیدا کنه و به کمال خودش برسه رو داراست و همون گونه که کار کردم به دلیل اینکه به صورت خودکار و اتوماتیک مانند هوش اتفاق نمیفته در طول تاریخ به نظر من 99 درصد مردم در 99 درصد تاریخ از عقل بی بهره بودند و به همین جهت است که وقتی که به کتابهای گذشته نگاه میکنیم حتی در هر صفحه به راحتی تواندید که اصول و اساسی رو که به عنوان تفکر و تعقل میشناسیم در آنجا نمیابید در حالی که طی 200 سال گذشته مردمان بسیاری به این مرحله از کمال عقلی رسیدند و امروز محیط دبستان، دبیرستان و دانشگاه تقریبا افراد رو تا مرز شانزده سالگی از نظر رشد عقلی میبرد و با کمی کار و کوشش افراد و یا جوانان میتوانند به کمال عقلی دسترسی پیدا کنند و به همین جهت است که به دلیل استفاده از علوم به ریاضیات، فیزیک، شیمی، بیولوژی و علوم اجتماعی و انسانی و مخصوصاً هندسه زمینه فراهم شده که بیشتر مردم صاحب عقل باشند آنچه که در گذشته نبوده و البته این عقل هست که مبنایی به جهت احساسات عواطف و حیجانات خواهد شد و در نتیجه افراد عاقل هارمونی و هماهنگی میان احساسات عواطف و حیجانات و عقلشون رو دارند و به امنیت و آرامش و راحتی در این زمینه ها می رسند که در گفتگوهای دیگری فراوان در سخن گفتم حال انسان سالم صاحب عقل اندیشه تفکر و تعقل هست و اون رو در همه موارد زندگی بکار مید شماره ده پذیرفتن است که به عنوان مبانی و مبادی اولیه عقل شناخته میشه و در گفتگوی قبلی در ارتباط با واقعیت و این اصل این است. یعنی آنچه هست هست که معنای دیگر این است آنچه نیست نیست. انسان سالم کسی که این است رو به عنوان واقعیت عقلی علمی میپذیره و بر مبنای اون عمل میکنه. از این همانی به من و شما میگه آنچه هست هست و بنابراین ما قرار نیست در ذهن خودمون، جهان رو به گونه دیگر بسازیم و بپردازیم و تا اونجایی که ممکن است در این زمینه باید خوشش کرد این عرض یعنی what is, is به عنوان اولین مهمترین مبنای تفکر و تعقل و اندیشه شناخته میشه و هر کسی که جهان رو در ذهن و زمیر خودش به گونه بساز و بپرورانه که این عرض رو رایت نکنه حتما در درک و فهم واقعیت و در برداشت های علمی دوچار اشکال میشه و از سلامت روانی هم دور خواهد افتاد صفت یا ویژگی شماره یازده فرد سالم در مبنای یا پایه دیگر عقل هست و اون اصل علیت یا کازالیتی است در جهان هیچ چیزی بی علت سبب و موجب اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد مفهوم الیت به یک اعتبار یعنی هر چیزی علتی داره و یا عللی داره و یا علتهای مختلف موجب معلول ها و یا نتایج متفاوت میشه اما اصل الیت در تحلیل نهایی به نوعی تعمیم اصل این همانیست و سبب شده که کارها به سهولت صورت بگیره به این معنا که با وجود که همه اشیا در مقابل حرارت پاسخ متفاوتی می دهند ولی پاسخ های متفاوت رو می در چارچوبی قرار داد و از اختلافات جزئی اونها گذشت و در نتیجه قاعده و قانونی به عنوان قواعد و قوانین حرارتی وضع کرد و بر مبنای اون توان اون رو پیدا کرد که هواپیماها ها رو با آسمان و زیر های رو در زیر آب با آنچنان سرعتی به حرکت درابنید حال فرد سالم اصل علیت رو میپذیره هیچ حادثه و اتفاقی بدون علت نیست این علت بر اساس قواعد و قوانین مشخص و معینی حرکت میکنند و خارج از اون هم حرکت نمیکنند بنابراین در جهانی زندگی نمیکند که بر اساس تصورات و تخیرات دنیا دگرگون شود یا چون میل من چنین است جهان آنگونه شود و یا چون دیگری چنین خواسته جهان به سمت و سوی او حرکت کنند برداشتهای عجیب و غریبی که مردمان گرفتار و بیمار درباره حوادث و اتفاقات جهان دارند اصل علیت به من و شما میگوید که جهان به زبان ریاضی آن که پاسکال گفته نوشته شده هرگز اتفاقی خارج از قاعده علیت نیفتاده و هر تغییر و دیگرگونی در جهان بر اساس علل و عوامل مشخصی صورت گرفت هرچند ممکن است که آگاهی ما در این زمینه ناقص و یا کم باشد به هر حال مفهوم علیت همراه با اصل احتمال اساس و پای علم است یعنی علم چیزی جز علیت یا تئوری یا نظریه احتمالات نیست ویژگی دیگر فرد سالم که در چارطوبه کاربرد ارغ هست مسئله تضاد و تناقض هست یعنی انسان سالم درباره موضوعات چه جزئی و چه کلی درگیر تضاد و تناقض نیست تفاوت تضاد و تناقض در این است که تضاد است که دو شی متضاد توانند با هم جمع شوند به بیان دیگه نمیتوان ای رو داشت که هم سیاه یا سفید باشن رنگ سیاه و سفید متضاد دهند اما می تواند چه نه سیاه باشد و نه سفید بنابراین وقتی صحبت از تضاد هست، صحبت از اجتماع یا جمع کردن دو پدیده متضاد است در حالی که تناقض یعنی نه تنها نمی توان دو چیز را که با هم متناقضن جمع کرد هر دوی اونها را هم نمی توان رفع کرد به بیان دیگر تناقض به معنی نه اجتماع بلکه ارتفاع دو نقیض هست یعنی اگر گفته بشه که من زنده‌ام یا مرده من در این حال نمیتوانم هم زنده باشم هم مرده اگر زنده‌ام مرده نیستم اگر مرده هم زنده نیستم اما در این حال نمیتوانم هیچ کدام از این دو هم نباشم یعنی نه زنده باشم و نه مرده به همین جدت که در مورد تضاد جمع اونها محال بود در حالی که در تناقض هم جمعشون و هم نفی هر دوی اونها هست. به همین است که فرد سالم مجموعی از نظام باورها و اعتقادات و جهانبینی و فلسفه و یادت و برداشت علمی داره که در اون تضاد و تناقضی نیست در ارتباط با همون تعریفی که در چارچوب حقیقت به اون اشاره کردم و بنابراین اگر کسی جمله یا جملاتی بگوید که در تضاد و تناقض باشه صرف نظر از اینکه نشان میدهد که یکی یا هر دو جمله او غلط است با واقعیت نمیخواند با علم سازگاری ندارد نشانه موجودی است که از سلامت روانی به هر حال دور میافتد. بنابراین افراد سالم در نظام باورها و اعتقادات و در بیان عقیده و نظریات خودشون تا اونجا که ممکن است دوچار و گرفتار تضاد و تناقض نمی شود ویژگی فرد سالم این است که افراد سالم این واقعیت رو میپذیرند که جهان بر اساس احتمالات و امکاناتی که در مقابل خود دارد حوادث و اتفاقاتی رو موجب میشود یا تحقق پیدا کند به بیان دیگه از آغاز زندگی من و شما تولد من و شما یک اتفاق وسط میلیونها بلکه صدها شاید حتی میلیاردها امکان بوده است یک اسپرم از پدر و یک تخمک از مادر من و شما زمینه ای رو به جهت تولید مثل من و شما فراهم می کنه در حالی که اگر اسپرم دیگری تخمک مادر ما رو باردار کرده بود پدر و مادر من و شما موجود دیگری رو به عنوان فرزند می داشتند این حوادث و اتفاقات در همه زمینه های زندگی ادامه پیدا می تا اونجا شد تا توقف شما در یک چار را که اتومبیل دیگری رو به توقف وادار میکنه نه تنها در زندگی شما بلکه در زندگی او و زندگی کسانی که در ارتباط با او هستند تغییراتی رو موجب میشه به همین جد است که این تصور که جهان از آغاز تا پایان نوشته شده و مثلا قطره های یک اقیانوس باید در چنین جایی در چنین زمانی قرار می گرفتن فقط یا تصوری ناشی از کوتح نظری و بسته بودن دنیای ذهن و زمیر ماست و یا احتمالا نوعی از خودشیفتگی است که چون من به موضوعی این چنین نگاه می‌کنم باید این چنین یا آنچنان باشد در حال به نظر نمی رسد که غذا و قدر و سرنوشت و تقدیری در کار باشد و سرنوشت رو انسان باید از سر و در سر خود بنویسد و در نتیجه این که از قبل برای ما زندگی مقدر و معیم شده با واقعیات نمیخواند. برخی چنین نظری دارند که بعضی از حوادث از قبل نوشته شده تولد ازدواج و یا مرک در حالی که اگر یک حادثه و فقط یک حادثه هجباری باشد تمام حوادث قبل از اون و به تدریج بعد از اون همه به نوعی اجباری خواهند شد و چنین نظری با هیچ واقعیتی سازگاری ندارد اگر شما مثلا درباره مرگ بدانید که وضعیت سلامت فیزیکی یک فرد در چه ای هست اگر از امکانات مختلف پزشکی و بهداشتی باخبر باشید اگر بدانید که از چه امکاناتی در وقت بیماری برخوردار هست میتوانید به مقدار زیادی نظر بدهید و پیشبینی کنید که این فرد در چه سنی یا گروهی از این افراد در چه سنی خواهند مرد در حالی که دسته دیگری ای نصف نست و افراد رو هم به خاطر شرایط نامناسب اطراف خودشون ندارد به هر حال فرد سالم می که در جهانی زندگی می کند که به دلیل قوانین فرابان عللی که موجب نتیجه یا معلول واحد می شوند، یا علتی که معلول و نتیجه متفاوتی رو به وجود می آره، جهان احتمال و امکان هست و با این احتمالات و امکانات که از قواعد مشخصی پیروی می کنند درباره آنچه که در اطراف او اتفاق بیفتد و یا در آینده اتفاق خواهد افتاد نظر و عقیدهی داشته باشد و پیش پیشبینی حوادث آینده را برای خودش ممکن کند. ویژگی شماره 14 موضوع مرگ هست فرد سالم مرگ را به عنوان یک واقعیت میپذیره میدارد که در جهان کون و فساد هست یعنی هرچه به وجود آمده در این جهان مادی دیر یا زود نابود می شود مرگ رو به نوعی دنباله زندگی و نه مختلف و متفاوته با اون میدانه و مخصوصاً با این واقعیت آشناست که اگر از زندگی به حراست از مرگ میترسد و اگر با زندگی سازگاری و راحتی داشته مرگ برای او سادهتر و تر هست بدون تردید مرگ حادثه سخت است اما با وجود سختی و تلخی و مسائل و مشکلاتی که به وجود میاره و بار دوری که موجب میشه به هر در همه زمینهای زندگی اون رو میتوان مشاهده کرد و به همین جهت است که فرد سالم مرگ رو میپذیره و اون رو مرتبط به رعایت اصولی میکنه که زندگی رو تداوم بخشه و عدم رعایت اون مرگ رو موجب میشه به بیان دیگه مرگ به این دلیل اتفاق میفته که علل و عواملی که موجب مرگ افراد هستند فراهم میشه و اگر این علل و عوامل به وجود نیان مرگ فرد رو موجب نخواهند شد و بنابراین مردن یا نمردن بر اساس قاعده و قانون است که در مورد همه اشیاء از جمله در خصوص انسان وجود دارد و در این حال فرد سالم باورها و اعتقاداتی مبتنی بر واقعیت و یا علم و عقل و منطق و یا نظام کلی ارزشی و اخلاقی خودش درباره بعد از مرگ و یا مردگان داری در این زمینه گرچه ممکن است که موضوع در چارچوب مطالب فلسفی قرار بگیره و یا مذهبی اما همچنان به امور و اصولی باور و اعتقاد داره که پایه های محکمی رو از نظر علمی عقلی منطقی همچنان برای اون میتونه در نظر بگیره و یا به هر حال با علم و عقل و منطق و واقعیت این باورها در تزاد و تناقض نیستن. در حال فرد سالم مرگ رو در جایگاه و پایگاهی قرار میده که باید باشه و با توجه به اون بیشتر به زندگی و نه به مرگ میاندیشه و برای زنده ماندن و زندگی کردن هست که کوشش و تلاش خودش رو انجام میده ویژگی دیگر فرد سالم یا ویژگی شماره 15 او جایگاه و اهمیتی است که برای وقت و زمان قائل است. من و شما در دنیا با دو پدیده اصلی و اساسی رو هستیم، یکی اشیاء و اشخاصند و دیگری وقت و زمان. و میدانیم که برخی از اوقات عامل وقت و زمان و یا عمر ما حتی مهمتر از همه اشیاء و اشخاصند. به طوری که اگر ما را در مقابل این انتخاب قرار دهند که یا همکنون بمیریم یا هرچه داریم رو از دست بدهیم احتمالا همه ما چنین خواهیم کرد که زنده ماندن را میپذیریم و رو داریم و از دست میدیم به بیان دیگر زمان یا وقت نه تنها تلاست از همه چیز با تر و مهمتر در مراحلی از زندگی میتواند باشد. بنابراین فرد سالم ابتدا به اهمیت وقت و زمان واقف است و میداند که دو پدیده را بیشتر نداره اشیاء و اشخاص و زمان رو و از هر دو به درستی استفاده میکنهم اما موضوع زمان پیچیدگیهای فراوان دارد اول اینکه زمان در حالی که تغییر عناصر در مکان است و جنبه کمی و کاملا قابل گیری داره که من و شما از طریق ساعت اون را حتی با ثانیه ها و درست های ثانیه می شناسیم در ذهن من و شما و در زمیر من و شما جنبه یک کیفی داره و بنابراین برخی از اوقات یک دقیقه بندازه پنج دقیقه یا پنج دقیقه بندازه یک دقیقه خواهد بود و دائما در حال تغییر هست بنابراین اولین مشخصه فرد سالمین هست که زمان کیفی درونی رو با زمان کمی بیرونی تا آنجا که ممکن هست مرتبط و منطبق می کنه این اگر مثلا ساعت یازده شروع به کار کرده و 20 دقیقه کار کرده تقریبا می که ساعت یازده و 20 دقیقه هست این که تصور کند یازده و پنج دقیقه است یا ساعت دوازده شده زیرا این فاصله گرفتن از جهان و زمان کمی نشانه عدم ارتباط او با واقعیت و یا حقایق اطراف خودش است. از جانب دیگر میدانیم که فرد سالم اندازه هر کاری رو تا حدود زیادی می داره. یعنی وقتی که از او می دوش گرفتن تو یا هممام رفتن تو چقدر طول میکشه؟ پاسخش از 20 دقیقه. نه فقط به قسمتی از اون توجه کنه به یه دو دقیقه، و یا احتمالا تو نمیخواد دره بگه حوصله یک ساعت تمام رفتن رو ندارم به بیان دیگه اندازه هر کاری رو میدانه از طرف دیگه در حالی که با خبر از گذشته زمان هست دائما نگران گذشته زمان نیست تون برخی از مردم بیمار و گرفتار اگر در جای ساعت هفت نشستند هر دو یا چند دقیقه ممکنه به خودشون بگن که وقت گذشت عمر من تلف شد چیزی یاد نگرفتم یا فردی نیامد و از این طریق زهر و سم به کام خودشون بریزد. بنابراین در حالی که از گذشت زمان خبرداره گرفتار وسواس و نگرانی در مورد گذشتان نیست و یا از جانب دیگه فردی نیست که به ایک بار قافل از گذشت زمان بشه و به یکباره فراموش کنه که زور و یا شب شده و یا کاری رو باید در این زمان به انجام از طرف دیگه موضوع بسیار مهم در سلامت روانین هست که فرد سالم امروز رو مساوی فردا می دونه این فردا با توجه به موضوع میتونه واقعا فردا یا هفته دیگه یا ماه دیگه یا حتی سال دیگری باشه دانستن برابری میان امروز و فردا و اینکه درد امروز مساوی درد فرداست و لذت امروز مساوی لذت فرداست به فرد سالم این فرصت و اجازه رو میده که اگر در مقابل این واقعیت که همه روزه ما قرار میگیریم قرار بگیره که درد رو امروز میکشی و لذت رو فردا یا لذت رو میخوای امروز ببری و درد رو فردا همیشه پاسخ او این است که درد رو امروز میکشم و لذت رو فردا زیرا با پذیرفتن این است اولا اونقدرها درد نمیکشم زیرا به خاطر خبر از لذت فردا درد امروز کمتر و ساده میشه دوم فردایی که لذت میبرم نگران دردی نیستم و بنابراین لذت من به کمال خودش میرسی در حالی که اگر کار رو وارونه کنم منی که امروز لذت میبرم نگران درد فردا هستم و فردایی که گرفتار درد میشم چون لذتی در کار نیست رنج من مزاعت میشه و قالب اوقات اون درد رو هم به بعدن و آینده میاندازم و در نتیجه در بلند مدت در زندگی عقب بیمانه به همین جهت است که برابری امروز و فردا مشخصه فرد سالم و افراد موفق است و توانایی اونها برای به تخیر انداختن لذت و باداش که امروز میدانیم اساس پیروزی و موفقیت در همه زمینه های زندگیست یعنی دیلی گرواتیفیکیشن و باز میدانیم کودک انسانی بین دو تا پنج سالگی باید بیاموزد که صبر کند و در این حال که مطمئن به حواظه که به او وعده داده شده برای هر کاری درنگ کند تا یک چنین موضوعی در ذهن او جا بیفتد و در نتیجه حاضر باشد که کار را اول کند و نتیجه و فایده رو بعداً ببرد در حال افراد سالم از نظر گذران زمان و وقت به نوعی عمل می که با واقعیت جهان خارج در ارتباط است و ضمنن در حالی که از آرامش و امنیت برخوردارن از لذت و شادی و رضایت هم برمند خواهند فیژگی شانزدهم فرد سالم داشتن نظم و ترتیب است من و شما در جهانی زندگی می که اشیاء در جای خودشون قرار دارند. درست مانند چشم که زیر ابروست؟ و بنابراین قرار است که چنین باشه و دوم در بسیاری از کارها مسئله ترتیب به عنوان واقعیت غیر قابل اجتناب هست یعنی من و شما ابتدا قرار هست که جوراب خود را بپوشیم و سپس کفش نه برعکس و یا ابتدا قرار هست که غذا را بپزیم و بخوریم این که غذا را بخوریم و بعدن به روی بنشینیم که پخته شود در بسیاری از موارد مشکل و مسئله افراد گرفتار و بیمار در این است که نز و ترتیب رو در جهان نمیپذیرند و یا نز و ترتیب رو با ظلم و زور اشتباه می کند درابر این بر این است که فرد سالم آنجا که نز و ترتیب مشخص معینی وجود دارد اون را رایت کند اگر شما قرار است که به منزل کسی تلفن کنید باید شماره ها را با همان نظم و ترتیب بگیرید اینکه جای دو شماره را عوض کنید، حتما شما را به منزل مرد نظر وصل نخواهد. همچنان می که تفاوت انسان موفق و برنده و پیروز و حتی خوشبخت و سالم در تأکید او بر روی موضوع مهم و بیتننایی به موضوعهای کم اهمیت است، که در همین نظم و ترتیب تا حدودی جای میگیرد و بالاخره مسئله اولویت و ترجیح است مطالعات علمی نشان میدهد که افراد موفق و ناموفق در بیشتر زمینه‌ها در جهت اهمیت موضوعها ماننده هم هستند فقط با این تفاوت که افراد موفق مثلا مطالعه و یا آگاهی‌های علمی کار و کوشش ورزش با روابط خود رو جزء 5 یا ده اولویتی در زندگی قرار میدن که روز باید به با اون رسید در حالی که افراد ناموفق و گرفتار در حالی که اهمیت مطالعه و یا کار و یا ورزش و یا بهبود روابط رو میپذیرن اون رو به شماره 35 و 40 و 45 و 47 منتقل میکنن و چون در روز بیشتر از 20 کار رو انجام نمیدن متاسفانه 20 سالی است که نه کتابی خواندن و نه کاری کردند و نه ورزشی کردند و یا نه روابط رو بهبود بخشیدن به بیان دیگه تفاوت میان انسان موفق و ناموفق انسان سالم و انسان بیمار در این نیست که موضوع ها رو مهم یا کم اهمیت میدانه موضوع در این است که جزء جدول ترجیحات و یا در سلسله مراتب انتخاب و یا در اولویت ها هر مطلبی کجا قرار گرفتید افراد سالم جدول ترجیحات و اولویتهای اونها با توجه به هدف‌ها و برنامه ها و نخشهای اونها تنظیم شده ویژگی هفته افراد سالم این است که در زندگی دارای هدف هستند به این معنا که دقیقا می کجا هستند و کجا باید بروند یعنی هدف را تعریف می کنند و از چه راهی باید حرکت کرد به بیان دیگر اینکه فردی بداند میخواهد خوشحال باشد یا خوشفق باشد یا موفق باشد یا سروتن باشد یا مقاماتی داشته باشد مصلقا معنای هدف نیست هدف فقطیست که دقیقا تعریف شده به طوری که دیگران نیست براحتی میدانند که من و شما کی در کجا خواهیم بود و تا زمانی که کی و کجا مشخص و معین شود سخن از هدف بیمعنه است بنابراین افراد سالم دارای goal و یا هدف یا هدفهایی در زمینهای مختلف هستند اما علاوه بر اون در کنار این هدف یا در فراسوی این هدف مقصود و منظوری دارند یعنی purpose و بالاتر از اون معنا و مینینگی برای خود قایدند بیان دیگر فرد سالم دارای هدف، مقصود و معنی در زندگی است. این معنا و مقصود می تواند فقط میل به روش و تکامل و یا خدمت و محبت باشد. ولی به هر حال فرد صبح که از خواب برمیخیزد، هدف و هدف‌های مشخصی دارد برای تعیین این هدف‌ها و یا تحقق این هدفها مقصود و معنایی نیز در زندگی خود پیدا می کند امروز می دانیم که انسان بدون معنا و مقصود احتمالا از پا در میآید و دوچار افسردگی و استراب و و می شود و بدون هدف در زندگی سرگردان است بنابراین ویژگی فرد سالمین است که اولا در باره موضوعهای مهم و اساسی زندگی هدف دارد این هدفها معمولا به سه قسمت تقسیم می شود هدف های مدت دو روز تا دو ماه میان مدت دو ماه تا دو سال و بلند مدت دو سال تا پنج یا هفت سال و میدانیم که در زمین مهم زندگی مانند افزایش آگاهی و دانایی و یا گرفتن مدرک در جهت کار و کوشش و فعالیت شغلی در جهت رسیدن به سلامت فیزیکی و روانی و یا داشتن روابط بهتر و بالاخره از نظر تفریح و گذران ایام خوب و خوش به عنوان هدفهای مهم و اساسی هستند که باید کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت درباره آنها تکلیف خود را روشن کرد بنابراین فرد سالم همیشه در زندگی هدف معنا و مقصودی را تعریب می کند و درست مانند است که از خانه بیرون می آید و دقیقا می داند کجا می رود و چرا؟ اینکه از خانه بیرون آمده پشت سر اتومبیلی حرکت می و وقتی که او ایستاد اتومبیل دیگری را تغییر می تا بالاخره یا به شام برسد و یا احتمالا بنزین اتومبیل او تمام شده در جایی متوقف و محطل باقی بماند ویژگی دیگر فرد سالم تفکیکیست که بین وسیله و هدف قائل است. متاسفانه بسیاری از مردم به دلیل آسیب ها، یا باورها به اعتقادات کودکی در آغاز آنچه که وسیله هست رو به عنوان هدف می گرن. اگر پول وسیله است برای برآوردن نیازهای انسانی برخی از مردم پول رو به عنوان هدفی تلقی می کنند و بنابراین به دنبال در آوردن اون به هر شکل و فرمی و نگه داشتن و مصرف نکردن اون هستند. بنابراین با عطولی که ممکن است در ظاهر میلیون ها دلار پول داشته باشند به دلیل اینکه پول رو به عنوان هدف دارو بردن افراد فقیر و درمانده و بی‌چاره ای هستند که برخی از اوقات رنجی که از پولهای های داشته خود میبرند به مراتب بیشتر از رنجی است که فقرا از نداشتن خود میبرند. و به همین جهت که روزی که انسان هدف رو با وسیله اشتباه کنه گرفتار میشه افراد سالم تفکیک و تفاوتی میان هدف و وسیله قائلند و یا تا به امروز ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان هدفی بوده و یا داشتن خانواده در حالی که امروز می‌دانیم به دلیل تواناییهایی که انسان پیدا کرده و مرحله استقلال و آزادی و خودکفایی ازدواج به عنوان هدف نیست بلکه ازدواج وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی یا رشد و توسعه و تکامل انسانی و به همین جده است که اگر چنین اتفاق نمیفتد، اینکه باید ازدواج کرد و اون رو به عنوان هدفی داشت باید کنار گذاشته بشه افراد سالم همیشه میان هدف و وسیله تفکیکی رو قاید استن و در نتیجه به خاطر آنچه که هدف شده در حالی که وظیفه بیشتر یا وسیلهی بیشتر نیست خود به گرفتار کند شماره 19 ویژگی فرد سالم این هست که دارای سیستم اخلاقی و ارزشی درست، مناسب و پذیرفته شده است. امروز می‌دانیم که آنچه که به عنوان سیستم اخلاقی و انسانی میشناسیم در حقیقت پنج اصل اصولی و اساسی است. 5 نسلی که چهار تای اونها در طول تاریخ همیشه بوده و پنجمه تا 102 سال گذشته پیدا شده. اصل اول که به نظر میرسد مهمترین و اساسی ترین است اصل عدالت و انصاف است. Justice and fairness. دوم واقعیت و حقیقت است. Reality and truth. سوم رهایی و آزادی است. Liberty and freedom. و چهارم محبت است. Kindness and love. و که اخیراً اضافه شده حرمت و حیثیت است فرد آره. سالم این اصول اخلاقی رو به عنوان بایدهایی که باید به سمت اون حرکت کرد و تا آنجای که ممکن است این اصول اخلاقی رو به عنوان مطلق گرفت وگرچه انسان نسبی عمل و حرکت می کند به سمت مطلق بودن آن نرکت کرد یعنی همیشه حقیقت را میگوید راستی را که میداند ابراز میکنند حتی اگر به ضرر و زیان او و دیگران باشد یعنی در این زمینه اصل اخلاقی حقیقت و واقعیت و راستگویی رو را پیشه خود کرد نظام ارزشی یا ولیو سیستم کمی با اصول اخلاقی متفاوت است یعنی در جامعه موضوعها و مطالبی ترجیح داده شده و بنابراین انسانها بر مبنای اون حرکت میکنند در حالی که اصول اخلاقی مطالب انسانی هست تقریبا به زمان و مکان خاصی و یا به موضوع مطلب معینی افتباط ندارند. در حالی که نظام ارزشی یا ولیو سیستم واقعیات مرجه و مثلا ترجیح که انسان به زندگی در مقابل مرگ می دهد، ما را به گشایش دانشکده پزشکی می کشاند زیرا این ترجیح سبب می شود که ما به دنبال این باشیم که انسان زنده بماند در حال افراد سالم با اخلاق و اصول انسانی زندگی میکنند و به خاطر منافع خود مصلحت و یا هر موضوع دیگری بر روی اصول اخلاقی و انسانی پا نمیگذارد شماره 20 جاویژگی فرد سالم تعریفی که او از انسان دارد امروز میدانیم که دو تعریف یکی از نظر علمی یکی از نظر فلسفی برای انسان پذیرفته شد. انسان موجودیس ناقص، و همین نه کثیف است، نه نجس است، نه گناهکار است، نه بد است، نه خوب است، نه هیچ چیز دیگر. امروز از نظر علمی انسان موجودیس ناقص که از طریق پرورش و تعلیم و تربیت و یا تجربیات زندگی به سمت کمال می روید. هر تعریف دیگری از انسان تعریفی است که با واقعیات و با حقایق و یا اصول اخلاقی و انسانی نمی خاند. بنابراین وقتی که صحبت از انسان است و تعریف انسان انسان موجود است ناقص و این انسان ناقص است که به سمت کمال حرکت می کند و توان این رو داره که بتونه خودش رو بهتر و برتر کنه. تعریف دیگه همه کنار گذاشته شده و از نظر علمی تعریف انسان در اتفاق با بقیه موجودات و حیوانات نه دیگر تعریف انسان حیوان ناطق است چه عاقل و چه متکلم نه ابزارساز نه اجتماعی نه سیاسی نه خندان بلکه انسان موجودی است که از آینده خبر دارد و برای آینده می تواند برنامه و طرح و نقشه‌ای داشته باشد و از حال برای آینده کار کند و چون آینده را در امروز و گذشته را در همین امروز می بیند ارتباطی میان گذشته و حال آینده برقرار می کند و در این زمینه با وجودی که مزایا و امتیازاتی دارد با گرفتاری ها و مشکلاتی نیز روبرو است به همین دلیل است که فقط انسان است که مسترد و نگران است زیرا از آینده خبر دارد و چنین حال و احساسی در حیوان نیست با وجودی که در ترس حیوان و انسان هر دو با هم مشترک حال انسان سالم هم تعریف انسان را به عنوان موجود ناقص هم به عنوان کسی که از آینده خبر دارد و می تواند آینده را از همکتون بسازد و مسئولیت این ساختن را برای خود و دیگران دارد می پذیرد و مبنایان عمل می کند و یکم فرد سالمین است که در خصوص انسان دو مطلب را هرگز از ذهن خود دور نمی کند. یکی این که انسان همیشه هدف است و برای هیچ چیز وسیله نیست. هیچ انسانی را هیچ زمان نمی توان به پای هیچ بطی از خدا گرفته، باورها و اعتقادات گرفته، حتی آرمان و ایدئولوژی گرفته فدا کرد. هدفت همه اینها انسان هست. و بنابراین انسان هدف است انسان وسیله نیست انسان را نمیتوان کشت تا جامعهای بهتر باشد انسان را نمیتوان از میان برداشت تا در این جامعه دموکراسی آزادی برقرار بر شود انسان هدف است و هرگز وسیله نیست و هرگز از هیچ انسانی نمیتوان خواست و هیچ انسانی را نمیتوان از میان برد تا دیگران به هدفی و یا آرزو و امیدی برسند. انسان خود به خودی خود هدف است. در زندگی عادی و معمولی هم شما نمی توانید از انسان ها برای پیشرفت خود استفاده کنید. به خاطر اینکه ماید از ایران به امریکا بیایید به فردی بگویید که تو را دوست دارم با عاشق تو هستم تا او شما را به امریکا بیاورد و شما به دنبال کار خود بروید چون در خانه پدری احتمالا نمی توانید درس لازم را بخوانید پس عاشق کسی میشوید که با او که او به شما اجازه دهد که احتمالا در خانه او درس بخوانید و یا احتمالا چون خود توان به وجود آوردن دارایی و ثروتی را ندارید عاشق فردی می شوید که ثروتمند است تا اینکه بتوانید از پول و دارایی او استفاده کنید. بنابراین انسان همیشه هدف میماند و هرگز نمی تواند مورد استفاده قرار بیاد و دوم اینکه انسان شخص است انسان است و نه شیع و کالا این نگاه که دیگران شی و کالا هستند و می توانند مورد استفاده قرار گیرند، ناچار من را نیز به این نتیجه میرساند که خود من نیز شی و کالا. پس بنابراین با اولین طار موی سفیدی که پیدا می شود یا چروکی که در صورت پیدا می شود، دیگر من کالای بخوری نیستم، کارای مورد استفاده ای مانند گذشته نیستم. این نگاه ویرانگر هست این نگاه فرد رو به یک شی، به یک کالا، به یک موضوع به یک چیزی که قابل خرید و فروش هست تبدیل می کنه و هر اندازه که تصور کنیم در این زمینه برنده بودیم در آخر کار به این نتیجه می که بازنده واقعی ما بود انسانی که به خودش منوان شی نگاه می کنه، حتی اگر بهترین و زیباترین و باهوشترین و آقلترین باشه چون ایام پیرو شکستگی و از دست دادن توانایی های ذهنی و ظاهر و زیبایی میرسه رنجی که او میبره چند برابر ای است که از آغاز خودش رو شخص میدیده اما ظاهری یا زیبایی یا هوشی یا عقلی همانچنان نداشته به بیان دیگه انسان سالم خودش رو انسان میدونه شخص میدونه نه کالا نه شی نه میفروشه نه میخره ونه برای خودش ارزشی با توجه به اهمیت کالا و یا فایده خود قائل هست بلکه به عنوان انسان اول تا آخر ماجراست است. بیست و دوم فرد سالم این است که به خود و دیگران نه تنها اجازه میده بلکه همه رو تشویق میکنه و تأیید میکنه که از نظام باورها و اعتقادات و از هر سیستم و سازمانی نقد انتقاد و اعتراض کنید انسان سالم این واقعیت رو میدونه که همه سیستم ها، همه سازمان ها همه باورها و اعتقادات آن زمان که زیر شلاق نقد و انتقاد و اعتراض قرار میگیرند پاک و سیقل پیدا می و ارزش و اهمیت بیشتری می و شایسته انسان می شن. بنابراین هرگز با افراد کاری نداره. هرگز دشمنی خودش رو متوجه انسان نمیکنه زیرا انسان مقدس است، شخص است هدف است و فقط موجود ناقصی است که به سمت کمال میره رمانند همه و در این زمینه تفاوتی نیست. اما به باورها، به اعتقادات، به جهانبینی، به فلسفه به نظریات به راحتی حمله میکنه به دو دلیل یکی این کان را بهتر کنه دوم اینکه هیچ باوری اعتقادی از آن کسی نیست. با اعتراض به باور و عقیده شما به کسی توهینی نکردید. مردمانی که باور و اعتقادی دارند باید توان اثبات اون رو داشته باشند و یا اگر در این زمین مایل نیستن اعتراض و انتقاد دیگران رو به عنوان حق یا واقعیت اونها بپذیرند. بنابراین فرد سالم آمادگی داره که باورها و اعتقادات و نظریات خودش رو خود و دیگران مورد اعتراض و انتقاد قرار بدن با خود و دیگران در جنگ و ستیز نیست ولی با هر نظام باوری و اعتقادی براحتی درگیر میشه او این واقعیت و حقیقت رو میپذیره که از طریق آزادی بیان و عقیده و برخورد افکار و عقاید مختلف و متفاوت و حتی برخی از اوقات تند تیز هست که ما میتونیم عقاید بهتری پیدا کنیم و راحتتر و آسودتر زندگی کنیم و چون باوری اعتقادی سیستمی سازمانی از آن هیچ کس نیست هر نوع اعتراض متوجه این باورها و اعتقادات و یا سیستم و سازمان خواهد بود و بنابراین تقدس و برتری و امتیاز انسانی همه جا پذیرفته و پسندیده باقی خواهد بود اجازه بدید که دنباله این گفتگو رو در سخن بعدی داشته باشیم مچکر